0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrød med Peter Løde. Og i dag i Kranjebrød, der skal vi ud på en rejse gennem dansk rockmusik. Vi skal nemlig en tur til både Christianshavn og USA, og så skal vi forbi en gade, som hedder Raballerstræde. Raballerstræde er en gade. Vi skal nemlig på rejse med det legendariske danske rockband Gasoline. For lige om lidt, så fylder deres gennembrudsplade Gas 3, altså 50 år en plade, som ændrede den danske rockscene for altid, og som altså også fyldt brændstof på raketten, der sendte Kim Larsen, Frans Beckerli, Ville Jønsson og Søren Berlev til tops på den danske musikalske stjernehimmel. Og i løbet af programmet, så skal vi dykke ned i banens historie fra et besætterhus på Christianshavn til en fejlslagen USA-turné. Og så skal vi ind bag mixerpulten og undersøge, hvordan især Gas 3 revolutionerede den måde, vi producerer musik på herhjemme. Og til at hjælpe mig på den rejse, der har inviteret dig i studiet, Rasmus Rosenøren. Du er museum ved Danmarks Rockmuseum, Ragnarok, som jeg faktisk ligger på Raballerstrædet, hvilket er meget sjovt. Velkommen til. Mange tak. Hvad er det for et aftryk, som Gasolin har sat på den danske rockmusik især?
0: Jamen, Gasolin, de viste jo først og fremmest, at øh, man faktisk kan lave rock på dansk. De var ikke de første, der gjorde det, men altså lave rock på dansk, som for alvor appellerer bredt til, til befolkningen. Og øh, på den måde blev de jo inspiration for øh, generationer af danske musikere efter dem. Og øh, vi har simpelthen en, en fuldstændig naturlig forventning om, at, øh, at rock, popmusik og, og alle de genrer, der ligger der, men det er også noget, man sagtens kan lave på dansk, så det ja. fungerer og giver mening. Så der er et før- og et eftergasolin i dansk musik? Det er der helt klart. Og udover øh, det med den danssborgede rock, så har de også sat øh, øh, aftryk, på rigtig, rigtig mange andre øh, øh, aspekter af, af musikscenen.
1: Og øh, det blev i hvert fald til en karriere med masser af succes. Så hvis du tør, så kom med mig, når vi udfolder historien om danske gasolin. Jeg hedder Peter Løde. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og hvis vi skal tage historien om gasolin fra fra starten af Rasmus så starter den jo på Christianshavn i sådan slutningen af, af 60'erne et sted der hedder Sofiegården. Hvad
0: er det for et et sted? Sofiegården, det er et øh, en boligkarré øh, på det indre Christianshavn eller var det ligger der stadig, øh, men sådan en, en gammel, gammel boligkaré, øh, nok helt tilbage fra, øh, fra 1700-tallet, den var egentlig blevet kondemneret, det vil sige, at, at myndighederne havde besluttet, at, at her var den, den var ikke egnet til beboelse øh, længere, så den skulle egentlig rives ned. Øh, men mens man ventede på det, så flyttede der altså en masse unge mennesker ind, fordi at det var øh, på det her tidspunkt i slutningen af 60'erne, øh, der var rigtig, rigtig meget bolignød. Øh, også i, i København, og især unge mennesker unge under uddannelse, unge, der ikke altså, havde rigtig svært ved at finde sted øh, at bo. Så der flyttede øh, en masse øh, unge ind øh, og andre øh, typer, som havde svært ved at, at komme ind på, på det mere etablerede boligmarked. Og det blev kendt som, som slumstormerne. Så det var simpelthen sådan en slumstormet ja. ejendom her på det centrale øh, Christianshavn, øh, og det var jo unge med sådan en tilknytning til lidt mere alternative miljø. Det var hippie'er, det var studerende, det var mm. kunstnertyper, øh, der boede her. Og, ja. Ja. Og det er jo så her, de møder hinanden, de her fire gutter, der,
1: der ender med at grundlægge øh, gasolin. Altså, hvor meget kan de være især rent musikalsk på det her tidspunkt?
0: Jamen, de kommer jo øh, meget, meget øh, forskellige steder fra. Altså... Øh, hvis vi øh, tager bare sådan de, de to øh, sådan virkelig sådan dominerende skikkelser mm. i, øh, i i gasoline. altså Kim Larsen og øh, Frans Beckergli, der var lidt gitarrist, de kommer fra to meget meget forskellige steder øh, i musikmiljøet. Frans Beckergli, han var oprindeligt jazzmusiker, ja. spillede alt saxofon, spillede avantgarde jazz i, øh, i begyndelsen og, og midten af 60'erne, meget meget anerkendt øh, 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 og også nogle gange kunst fordi det var sådan noget virkelig avantgardistisk free jazz, men han vandt altså inden for jazzmiljøet var han rigtig anerkendt og vandt sådan den danske jazzkredspris for årets jazzmusikere, i hvert fald en gang, mm. hvilket sendte ham på en rejse. Han brugte de her penge til en rejse til New York for at studere jazzscenen der, hvor det også er, at han støder på Jimi Hendrix, Ja. Øh, og op og tænke, gud, det er jo faktisk det her, jeg prøver øh, på med min saks. Det er det, er hele tiden gerne har Han slet men, ikke lave jazzmusik. Nej, nice, og skifter sig der øh, til elektrisk guitar, det er det inden, det inden for rock. Altså, det det, mm. øh, det, det er øh, det der, det rykker, og det er med Jimi Hendrix øh, som, øh, som forbillede. Kim Larsen, han er sådan en rock'n'roll'er. Øh, der godt kan lide folkemusik og gamle rock roll, roll fra 50'erne han er uddannet skolelærer bor egentlig slet ikke, øh, han, han bor faktisk aldrig i, øh, i Sofiegården, i hvert fald Nej. kun en ganske kort øh, periode, hvis, hvis, øh, hvis han endelig er, er inde omkring der. Men han er utrolig tiltrukket af, af miljøet på Christianshavn, som øh, han cykler forbi hver dag øh, på, øh, på vejen til, øh, til øh, øh, den skole, han underviser på, på Amager Gerbrandsskolen. Han har lært sådan nogle øh, akkorder på en akustisk guitar, Øh, og, og kommer sådan godt ind i den danske visetradition under et, et højskoleophold og øh, dyrker også den moderne øh, folkemusik, især John Bias øh, viser det sig, at han, han, han er ret vild med. Og så er der Vil Jensen bassist øh, og keyboardspiller, han har fungeret som sådan lidt en musikalsk alt muligt mand. <laughs> øh, kan han er bare sådan en all-round øh, forståelse for, for, øh, for musik, og har spillet med, med, øh, med forskellige... med aldrig sådan rigtig helt etableret af det tætteste, at han har været på... Øh, en, en etableret musikscene, det var da Peter Bailey prøvede at lave et, et soulband, øh, der hed Seven Sounds, hvor han var, var med ind omkring. Og så er der trommeslageren Bjørn Ulebjerg. Ja, for det er ikke Søren Berlev på det her tidspunkt. Det er nemlig ikke Søren Berlev på det her tidspunkt. Han kommer først ind øh, øh, senere. Bjørn Ulebjerg er det vi nok kommer tættest på en etableret dansk rockmusiker ja. øh, i, i dannelsen af gasolin. Han er også det sidste, der kommer med. Det er de to barndomskammerater. Øh, øh, hvad hedder det... Frans bækkerli og Ville Jensen der, der danner gasolin her i sensommeren 1969. Øh, og øh, får Kim Larsen med, fordi at de hører han har en god stemme. Og, og øh, der er ikke nogen af dem, der selv er, er særlig vilde med at synge. Og, og og det, det falder i hak med de tre, de har et øvelokale på, på Sofiegården, og så mangler de en trommeslager og ringer lidt rundt i, i, øh, blandt venner og bekendte og sådan i musikmiljøet, og, og så får de anbefalet Bjørn Ulbjerg. Og det er så de fire gutter,
1: der grundlægger, der grundlægger gasolin. Ja. Men der er jo også en femte gasser, hvis man kan sige det på den måde, i form af Måns Mogensen.
0: Ja, der er jo faktisk, man kan nemt sige, at der, der, der er flere femte gasolinmedlemmer. <laughs> Måns Mogensen er en beboer i, i Sofiegården. Han er lidt ældre end en... Øh, øh, de sådan gennemsnitlige, øh, øh, Det gennemsnitlige beboere, at han er, øh, øh, er, er flyttet ind, fungerer som sådan en eller anden form for, for pedel øh, på, på, på gåren. Og også, øh, man passer egentlig godt ind, fordi han har sådan poetisk åre. Øh, og øh, han kan altså noget med tekster, som, øh, som de ikke helt kan nu i gasolin han, kommer, han er med på den første gasolinplade, mm. hvor han reciterer et af sine digte et nummer, der hedder "Trimastet Beton. Øh, og, og så fra den anden gasolinplade, altså gas 2, så er han med som fast øh, tekstforfatter, når, når sangene skal til at tage endelig form øh, og have tekster og kommer med, med rigtig meget af, af det, som, som vi også opfatter som det, det gasolinske tekstunivers.
1: Og øh, lad os prøve at høre et nummer fra den aller første gasolinplade, nemlig en klassiker, der hedder Lange bro. jeg sagde, at vi skulle høre et nummer, der måske indkapslede det tidlige Gasolin, så, så nævnte du Langebro. Altså, hvordan repræsenterer den lyden af det tidlige band?
0: Jamen, altså Gasolin, det tidlige Gasolin, er jo et band, der springer direkte ud af, af sådan en hippie- og undergrundsmiljø mm. i København, og, og det er også dem, de spiller for primært, og, og de cirkler, de, de er kendte i. Og så helt fra starten har de den der meget tydelige den identitet. Det er et band for Christianshavn. Og, og den her sang Langebro, den handler simpelthen om det, de kan se ud af, af deres vinduer, når, øh, hvad hedder det, altså, når de kigger ud af vinduerne på, på sofigården. i øh, Kofods skole, øh, som, som bliver nævnt her, det hedder i dag Havns øh, beboerhus men var sådan et sted, hvor subsistensløse og, og øh, spritter og så videre kunne, hvad hedder det, øh, kunne overnatte, mm. og der var sådan små værksteder, de, de kunne arbejde i. Der, det var også et sted, hvor der blev solgt brugt tøj, eller man kunne sådan hente brugt tøj, det benyttede gasolinmedlemmerne sig af, og der var jo, de gik i bad øh, på Kofod skole, fordi at der var ikke indlagt varmt vand øh, i Sofie i går, og nogle af de ejendomme øh, som de senere kom, kom til at bo i. Så det var det miljø, de, de selv er en del af, de skriver, og det finder man rigtig meget, især på de to første ja. øh, øh, gasolinplader, simpelthen beskrivelse af, af, hvad der er lige uden for, øh, øh, for, for deres vinduer, og, og i der, deres nære miljøer. Der bliver jo simpelthen nævnt de her lokaliteter, som hvis, hvis man er lidt inde i lokalmiljøet, man, man, man kan genkende. Man kan jo faktisk gå ruten, næsten med, med, med sang i ørene. Ja, altså, hvis, hvis man, det, det er ikke lange brug. Altså, hvis, hvis man skal gå, fra, fra Indre København <laughs> til Kristhavn, til, øh, øh, til så er det ikke Langebro, øh, man skal over men en men, men, men det passede bedre øh, med versefødderne på den her melodi. Og rent musikalsk, så den her også det tidlige Gasolin, fordi at der er simpelthen det musikalske møde mm. mellem Kim Larsens folkemusiktradition, fordi det her det er faktisk ikke en melodi, som, som Gasolin selv har skrevet. Nej. Det er en version af en gammel engelsk folkemelodi, der hedder Jordi som man finder i en ret ikonisk optagelse på en Joan Baez-plade fra 1962. Joan Baez Live Concert Vol. 2. Øh, som jeg er ret sikker på, at Kim Larsen har voldhørt, fordi at der er flere af sangene på lige præcis den her plade, som, som han har taget til sig og lavet sine egne versioner af. Øh, både, øh, både solo, øh, men, men, men også sammen med, med Gasolin. <laughs> Æ, så, så den har han taget den her og foreslået, øh, og så har de fået skrevet den her øh, danske tekst til den, er de er selv ansvarlige for. Og så er der guitar-soloen, øh, der kommer øh, midt i sangen, som, hvor man hører øh, Frans Beckerlis fuldstændig tydelige øh, Hendricks inspiration og fascination.
1: Men hvordan er modtagelsen så af de to første album, som jo er lidt mere eksperimenterende i, i deres lyd?
0: Jamen, de bliver sådan set meget velmodtaget. Altså, øh, øh, den første bliver velmodtaget. Ikke prangende anmeldelser, men, men interessant øh, og godt. Æh, og den anden får, får lidt bedre anmeldelser øh, og, og sælger lidt bedre, men altså stadigvæk til, til et, et, et rockinteresseret publikum, og, og et publikum, som, øh, som også hører meget andet, og, og hvor gasolin bare er et band på den danske rockscene, som øh, Skovsen og Ingemann, øh, Burning Red Ivanhoe, øh, Al Rune Rod, og hvad der ellers er af, af, af musik, og vil sige, også internt i, i musikmiljøet, altså blandt andre musikere, mm. der bliver der kigge lidt skævt til dem, fordi at, øh, at, at øh, i forhold til mange andre, der de jo ikke... Øh, på det her tidspunkt i hvert fald særlig erfarne eller velbevandrede øh, rockmusikere. Der bliver lidt af dem, at de skulle måske lige lære at spille lidt øh, bedre end de, men, men altså, de har, i, altså, hvad de andre måske har i musikalske evner, det havde gasolin øh, øh, også helt fra, fra de tidlige år, så til gengæld i flid og, og disciplin og,
1: og og gå på mod. Men det folkelige genbrud, det kommer jo så, da gas 3 lander på hylderne i efteråret 1973. Fordi den bliver nemlig en kæmpe succes, og hvad det skyldes, det går vi ned i lige om lidt. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. I dag i Kranjebrud, der er vi i selskab med Inga og Katinka og smukke Charlie på sin Harley. <tryk> Vi er nemlig i færd med at udfolde historien om det danske rockband Gasoline. Og vi er nået dertil til fortællingen, hvor de skal til at smide deres tredje album på gaden, det der hedder Gas 3, som udkommer i efteråret 1973, altså for godt 50 år siden. Og hvor den her sang, og det var Inga og Katinka og Smukke Charlie på sin Harley, den altså også kan findes på. Min gæst i studiet i dag er Rasmus Rosenørn, der er museumsinspektør på Danmarks Rockmuseum, Rock i Roskilde. Og Gas 3 blev til i samarbejde med en gut der hedder Roy Thomas Baker. Det kan være, du skal starte med at fortælle, hvem han er, og hvad der er, hans betydning er i, i tilblivelsen af den her plade.
0: Um, Roy Thomas Baker, øh, han øh, er en, øh, en engelsk pladeproducer, øh, og øh, han er gået hen og sådan blevet sådan en af de helt store, øh, legendariske producerer. Mm. På det her tidspunkt, der er han sådan relativt øh, ung øh, og, øh, og ukendt, øh, han har produceret et øh, ret stort hit med et engelsk band, der Free, øh, All Right Now. Øh, en anden Paul Rogers, øh, der forsanger der, altså så, så det går hen og bliver stort. Så arbejder han som tekniker øh, i... Øh, hvad hedder det, engelske øh, pladestudie selvfølgelig Trident-studiet, hvor at det er navne som øh, Mark Boland, øh, T-Rex, der indspiller, øh, David Bowie øh, mm. indspiller der også. Og, og der, øh, der lærer han, og så altså, ved han, er tekniker på rigtig mange af, af de her store øh, glamrock-udgivelser, øh, der kommer i begyndelsen af 70'erne. Og så arbejder han også med at, at masterere. Han øh, ma mastererer, det anden gasolinplade, fordi ja. uh, gasolin var sådan en bane, som, som pladeselskabet, uh, den danske afdeling af CBS, virkelig troede på, altså det, det, og, uh, så, så de skulle have det bedste af det bedste, så derfor sendte man de færdige uh, optagelser til, til England. Æh, hvor, øh, hvor de skulle masteres og, og, og Roy Thomas Baker, der fik den her opgave, han brokkede sig simpelthen over kvaliteten af de her optagelser, <laughs> hvor han mente, det kunne han aldrig få til at lyde godt, og lige meget, hvor meget han kæmpede med det. Æh, det skulle de bare vide, at hvis det lød af helvede til, at det gjorde det, så var det ikke hans skyld. <laughs> og, det han kunne, og de to endsom her tager på ordet, mm. øh, fordi at, øh, det gik jo egentlig meget godt med gas tog, Ja. Øh, I hvert fald godt nok til, at de skulle indspille en plade mere. og øh, øh, så, så derfor øh, så blev det, den her, øh, det her engelske producerfrø hentet til Danmark. og øh, Roy, Baker, øh, Roy Thomas Baker han er jo simpelthen en mand med, med en musikalsk vision, og, mm. og med fingeren på pulsen af, hvad der sker øh, rent musikalsk her. Så Gasoline 3 er for det første... Øh, en meget, meget mere velproduceret plade, ja. end hvad Gasoline tidligere har lavet, og hvad man i det hele taget finder på, øh, på den danske rock- og popscene på, øh, på det her tidspunkt. Altså, øh, og det kan være, at vi for uindvede måske lige skal snakke om, hvad, hvad er,
1: betyder det, at noget er velproduceret?
0: Jamen, altså, at, at man for det første har en, en klar vision om, hvordan musikken skal lyde, mm. og man ved, hvordan man bruger studiets øh, øh, teknologier og, og, øh, og de ting, der er i studiet, er det ikke tilfældigt, hvad for nogle mikrofoner man bruger, hvor man stiller dem henne, hvordan knapperne på mixerpulten øh, mm. står, hvordan øh, de forskellige lydniveauer er hinanden og også har modet til os at, at tage om igen og igen og igen, indtil det lyder ordentligt. Så det, så det der sker med Gasoline 3, det er, at, at det er en plade, som for det første har en meget, meget mere klar musikalsk retning, mm. og som lydmæssigt Lænder sig op af hele den der øh, 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 glamrock-lyd med, med øh, altså, som man kan kalde en eller anden form for poleret heavy rock, øh, <laughs> ja. hvis man skal sammenligne med noget, man, 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 øh, man, man kender øh, i dag men, men, men altså sådan meget guitar mm. øh, øh, rockmusik, og så også det at han, han har valgt de numre, som øh, som også lener sig op af den der rock and roll, rock roll retro stil, øh, ja. som, som også var populær det kan også. Altså, Inga kan tænke sig smukke Charlie Boysen, har det super godt dansable nummer. Ja. Øh, og har det der kraftige guitar driver, de har alle numrene øh, på øh, på på den her plade mm. og øh, øh, den går altså rent ind hos et, et meget, meget stort publikum. Altså lyden er lige i skabet. Pladen strider ikke i, i alle mulige retninger. Nej. Altså den er centreret om, om særlige genre og, og, og ideal. Så, så den fungerer bare super, super godt. Og Gasoline er også vokset som sangskriver på det her tidspunkt.
1: Men det lyder også som om, at Roy Thomas Baker på en eller anden måde er en større del af den kreative proces, end man normalvis er, er vant til i musikbranchen på det her tidspunkt?
0: Ja, det at, at arbejde med producerer, som rent faktisk har, øh, har holdninger til, hvordan musikken skal lyde og kan være fødselshjælpere for et band. Pro, producers ædeleste rolle, det er jo rent faktisk at høre potentialet øh, i den artist, man arbejder med, mm. og få det, få det bedste frem i dem. Og hvis vi lige skal, skal blive ved, ved, ved Roy Thomas Baker, så bliver han jo producer for et andet opkoming band hjemme i England, ja. som han i den grad også hjælper til at, 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 at skabe mesterværker og at en virkelig, virkelig stor og genkendelig lyd. Og det band, det er Queen, mm. hvor han producerer deres første plader. Og i 1975, så laver han jo... Øh, øh, A Night at the Opera, med, som jo er en skilsættende plade for, for 1970'ernes rockmusik, med, med det ikoniske nummer Bohemian Rhapsody, <laughs> altså, som, som, som man kender over hele verden. Det er altså Roy Thomas Baker, der laver det, samtidig med, at han i Danmark arbejder med gasolin på deres tredje, øh, 4., femte og 6. plade. Ja, så det er ikke her, hvem som
1: helst,
0: Det er en af de absolut tunge drenge, og som bare bliver større og større, og større producernavn øh, efterhånden, som, som, som de arbejder sammen med ham. Hvordan? Nu er det jo gastræt at
1: for alvor cementere gasolin som et, et mainstream-band, og også gør, at deres karriere tager raketfart. Hvilken rolle spiller Roy Thomas Baker i det?
0: Jamen, men det er, at... at, øh, at Gasolin får en lyd som det her rockband. Mm. Og, 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 og hvad hedder det? får en international lyd også. Det er noget, som gasolin gerne vil. Altså, de er hele tiden øh, øh, hvad hedder det, øh, målrettet mod noget, som, som, som er større end, mm. end Danmark. Altså, øh, så, så også det, at, at de får den her internationale lyd, man kan rent faktisk sammenligne. Gasolin med hvad der ellers kommer af hitmusik fra, øh, fra, fra udlandet. Det, der, der ligger de lydmæssigt op i, og så selvfølgelig med deres danske tekster, ja. som, som er nemme at forstå og, og, og afkode.
1: Ja, for hvad tror du, det betyder, at de synger på dansk i modsætning til alt andet amerikansk øh, rockmusik, der er noget?
0: Jamen, det er jo sådan en, en blanding, som, øh, øh, som fungerer. Æh, rigtig godt at og, 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 og appellere især til, øh, til rigtig mange, til unge, teenagerne. Mm. Altså det, som også sker med, øh, med Gasoline 3, altså det, det brede publikum, de møder, det er teenagerer, især de unge teenagerer, over hele landet. Og der er Gasoline, altså mm. musikken lyder som, som, som det, som, som teenagerne godt kan lide. Altså øh, det, Sweet, Slate. Det, det planer, passer ind i tiden. Det passer simpelthen ind i tiden. Internationale lyd. Men med tekster, som er meget, meget relaterbare Altså, Inga kan tænke smukke Charlie på sin Harley. Den handler om alt det, som er super interessant, når man er 12, 13, 14 <laughs> år. Æ, skal ud og opdage verden på egen hånd. Den handler jo om det her halvbald, der kunne være holdt hvor som helst. Altså, og mm. de typer, man, man møder, der kunne være hvor som helst også, eller nogen, som man kunne forestille sig, øh, var der. Æh, og det er jo selvfølgelig en, en, en fantasiverden, der bliver beskrevet her, men alligevel ikke mere fjern end, end noget, som, øh, som, som de her unge mennesker og teenagere kan, kan relatere til. Der er de første kys, der bliver fyret en fed, ja. øh, og det er lidt farligt og lidt spændende og lidt sjovt, og gasolin de er øh, sådan de, de ældre og lidt mere erfarne fædre, som tager en med hånden ind i, i den her verden. Og de bliver i hvert fald Tina i fordi du har jo også taget en masse
1: forskellige ting med her. Det kan være, at vi skal prøve at dykke lidt ned i det for at prøve at forstå den her idoldyrkelse, der var af gasolin på det ja. tidspunkt. Hvad er det, du har taget med?
0: Jamen, det er, jeg har været en tur i arkivet ja. og, øh, og simpelthen fundet, fundet et par stykker ja. øh, af alle de mange tusind fanbreve, øh, vi har, som, som, blev, øh, som blev sendt til gasolin til Gasolins fanklub, det var Gasolins manager, Bjarne Kampby, som øh, startede en fanklub, det synes han kunne være en god idé, øh, i 1972, og så mistede han ret hurtigt interessen for det, og så da Gasolin virkelig breaker og bliver store med, øh, med Gas 3, så får den her fanklub enorm opmærksomhed, og det vælter ind med breve. Øh, og øh, hvad hedder det? Frans Bækkerliges mor, Kit, kommer en dag forbi ja. kontoret og ser alle de her breve, der ligger og flyder, og nogle af dem er på vej i papirkurven og, og sådan noget. Fordi Gasoline interesserer sig selv overhovedet heller ikke for den her fangeklub. Altså, altså, okay. De ser jo sig selv som. som, som altså, der er jo sådan en særlig dualitet i det. Altså, Gasoline vil gerne være det største, faktisk egentlig, helst det største rockband i, i hele verden, men med den rod, de har mm. i sådan det alternative og flippede miljø, så ser de sig jo også selv som en antikommerciel band, altså der er sådan lidt, hvordan det helt hænger sammen. Det, det, <laughs> øh, øh, så, så, men det der med et fanklub, det er sådan type band at øh, de i hvert fald ikke, så de gider kit Altså om Becker, som ligesom hun bliver ja. kendt som blandt fansene, øh, hun er den gamle så når man får et brev, så svarer man altså på det. Okay. Så hun samler øh, de her breve op og, og får styr på den her fanklub og udsender medlemskort og øh, får så... lavet sådan en fanpost og, og besvarer i høj grad rigtig, rigtig mange af, mm. af, af de her breve. Så det er og... hendes fortjeneste, at vi har... Ja, lige præcis. Og hun øh, gemte dem nemlig alle sammen, og hun er, øh, de fleste af dem har hun fået sat datostempler på. Og, okay. Og, ja. øh, og sådan, man kan bare se, hvordan sådan efteråret øh, øh, 73 og, og øh, de første vintermåneder af 74, hvordan det bare vælter ind mm. med, med, med post her. Der kommer flere og flere, som gerne vil være med, og mange af dem de henviser decideret til... Øh, Øh, til Gasolin 3, og, og Inga kan tænke at smukke Charlie ja. øh, på sin Harley som, øh, som, et, som et nummer, de, øh, hvad hedder det, øh, som, øh, som, som de vil med. Ja, for det er virkelig mange, du har taget med. Altså, øh,
1: nogen af dem er skrevet på rødt papir, og nogen er skrevet på øh, guldtærnet papir. Der, ja. der er også en
0: med noget tegning på Ja, præcis. På, de, ja. Er, de er, de er øh, så flotte. Altså, nogle af dem har gjort virkelig meget ud af og øh, og, og dekorere den med, 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 med tus og klistermærker og alt muligt. af den er så, øh, hvad hedder det, en der takker fra, for en koncert øh, til gasserne. Tusind tak for alle tiders koncert. Mandag den 12. i 1. 1976, det var den bedste, som har sådan en helt særlig koncert, jeg nogensinde har været til, og hun glæder sig til at komme igen den 15. februar 1976, og med flippede gasolinhilsner øh, fra hende og hendes øh, ven, øh, veninder øh, her, og, og øh, altså og det bliver nærmest sådan, selvom sådan en, altså det er nogle meget, meget personlige henvendelser af mm. øh, de her, så, så det er jo også et fantastisk indblik sådan i et teenage liv ja. øh, øh, på det her tidspunkt. De kommer nemlig ind fra, øh, fra hele landet, øh, så, og, og de deler virkelig mange tanker mm. med... Øh, øh, og, og personlige tanker med, øh, med gasolinmedlemmerne, som højst sandsynligt aldrig læste dem her, men, men så med KIT mm. og TIT, så adresserer de også øh, altså KIT, som, som modtager, så altså, hej gasolin og KIT eller hej Willy Kim Søren, mm. Frans og, 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 og KIT lige præcis øh, eller også bare til KIT øh, hvis de har skrevet ej nu, fordi hun kunne heller ikke helt følge med, så nu har jeg skrevet to gange efter mm. den plakat, jeg gerne ville have hvornår får jeg den? <laughs> og, øh, ja, selvfølgelig. Og, og, men ellers så handler det meget om altså, Altså de her oplevelser med musikken, hvad der sker, når, når de hører gasolinmusik eller når de har været til, øh, 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 til koncertdagen her, som er dateret den 2. juli 1974. Hej med jer. Øh, det var en skidegod koncert, I dag i Alingåbro. Jeg har taget syv skide gode farvebilleder af jer fra den aften. Jeg skal prøve at sende dem over til jer en gang, hvis I da vil have dem må jeg ikke også få et billede med jeres autografer på, ligesom de andre har fået. Altså, mm. De kender jo, altså, det er jo sikkert er hendes klassekammerater, kammerater, yeah. som, som, øh, som også er med i fanklubben. Og, øh, og så vil jeg også gerne have den gule plakat, den som, så står der et navn her, har, for, for jeg har jo en plakat til gode, Øh, har Kim i boy huller i begge ører? Jeg har været med min ven om det. Han siger, at han kun har det i det ene øre, men jeg påstår, at Kim har i begge ører, sådan fortsætter. Er I at I øh, barske berta? Øh, Ikke har indspillet barske Berta på nogen plader eller bånd. Den er nemlig skidegå. Nå, med en goodbye med jer, mange knus og kys. Og den her
1: idoldyrkelse, den fortsætter jo nogle år endnu fra, fra 73 frem til i hvert fald til, til 76, hvor efter endnu en dag udkommer. Øh, ja. Som jo også er det sidste, som Roy Thomas Baker er involveret i, så vidt jeg, så vidt jeg ved.
0: Ja, det er kulminationen på øh, samarbejdet mellem øh, Gasolin og, øh, og Roy Thomas Baker. Det er den sjette øh, gasolinplade, studiealbum med Gasolin som øh, udkommer i, i 1976. Jeg ikke hedder Gas 6, men mm. efter endnu en dag. Yeah. Æ, og øh, den bliver jo sådan sammenlignet med øh, sådan dansk øh, Sergeant, med Sergeant Pepper, og, og, og det er virkelig Roy Thomas Bakers øh, øh, projekt, det her. Tænk på, at han har lige fået kæmpe succes med at lave A Night at the Opera sammen med, med Queen, der bliver, der bliver jo en verdenssucces. Øh, og, og, så han er virkelig på tænder, og nu på han øh, Nu skal han også øh, til, til Danmark og få det her band til bare totalt øh, og shine. Ja. Æ, så alle sejl bliver, bliver sat, de, sat til her, altså nummerne bliver gennemarrangeret. Æ, mange af dem bliver også orkestreret, altså med stryger og horn, symfoniorkester, simpelthen det er dansk jazzmusiker øh, Palle Mikkelborg, men som var også var en glimrende, øh, fremragende øh, arrangør, som, som skriver nogle ret store arrangementer, altså de her øh, plader, og, og alle sejlt, øh, bliver simpelthen sat til også under indspilning, hvor øh, Roy Baker, øh, han hejler øh, dem igen, igen og igen. Alt skal være perfekt. Det skal være mm -hmm. lige i skabet, fuldstændig. Øh, og med lavkageindspilninger, hvor man, man indspiller hvert instrument for sig, og, og, og som man virkelig kan, øh, kan kæle for lyden, og der må bare ikke være, være nogen fejl. Øh, så, 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 og, så det er jo virkelig en plade, som fordi den, den er så, så gennemproduceret og så gennemarrangeret, mm. og så også skiller sig ud i, i Gasolins øvrige produktioner med en, 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 en kæmpe-mæssig lyd, og derfor bliver den også sammenlignet meget med, med Beatles-albumet Sgt. Pepper's uh, Lonely Heart Club Band, hvor, yeah. øh, som, som jo også er sådan en produktionsmæssig kulmination på, øh, på, på, på Beatles' karriere, hvor de så også bagefter vælger at gå, gå i en lidt anden retning. Men man kan jo simpelthen også bare høre det på måden, pladen er sekventeret på, altså den rækkefølge, nummerne kommer, mm. øh, og, og går over i hinanden, hvor Sgt. Peppers' Lonely Hearts club Band slutter af med en reprise af ja. nummeret. Øh, altså første nummer, Sgt. Peppers' så kommer der lige sådan øh, en fortolkning af det til sidst, øh, som, med, som så glider over. I bandets konklusion, den store powerballade af uh, Day in live Life, fuldstændig sammen sker på efter endnu en dag, hvor uh, der er nummer, der hedder Stena eller Jasmine, yeah. som, som uh, sådan en orkestrering af alle, uh, uh, hvad hedder det, uh, pladens nummer. Også en musikalsk konklusion, som så glider over i Gasolins store uh, powerballade, uh, This is my life, altså også bare life går, går igen, mm. i, yeah. uh, men, men, uh, men som så konkluderer uh, pladen til, til sidst.
1: Men hvad er det så for en udvikling, som banet har været igennem på de her, de her tre år?
0: Altså det er jo øh, en udvikling fra at være et hippie bane To første plader, den tredje bliver teenage-fænomen mere og mere populære med, med, med fjerde og femte, til at de har haft det deciderede, altså de er band øh, mm. på det her tidspunkt. Hvor der også fra pladeselskabet side bliver, bliver øh, investeret mere og mere i dem. Øh, og og øh, de rykker også fra øh, fra at spille i de små klubber rundt omkring så, øh, øh, og forsamlingshuse til øh, med udgivelsen af den femte plade, at, at det så simpelthen er Idrætshaller, de spiller ja. i, øh, altså fordi de bare kan tiltrække et større større øh, publikum, altså større og større sted. De spiller også den første, øh, Danmarks første stadionkoncert i, øh, i, øh, i, i 1975 i idrætsparken i, øh, i, i København. De bliver for store til, gas, nej, til mm -hmm. Roskilde Festival, ja. Altså, hvor de bare kan sige, at hvis I ikke vil betale det, vi vil have, så gider vi slet ikke at spille. <laughs> altså, det er vi kan, ja.
1: Og det giver dem i hvert fald blod på tanden til at se, om de så også kan erobre rockens hjemland USA. Og hvordan det kommer til at gå dem, det kan du høre lige om lidt. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Ja, roll get... yeah, nummer What a Lemon fik du en bid af her fra albumet af samme navn fra 1975. Og hvis den virker bekendt, så er det simpelthen fordi, det bare er raballerstrædet på engelsk. Faktisk så er hele What a Lemon album bare gas 5 sunget på det, der blev kaldt for Valby-engelsk dengang. Men det gjorde gasolin jo for at prøve at få hul igennem i, i USA, Rasmus. Altså, hvorfor begynder Danmark at føle for småt for dem?
0: Det er ikke noget, det begynder på. Det er det er gjort hele tiden. Mm. Altså, allerede fra, fra før gasolin har udgivet noget, altså en af de første notitser fundet om det. Det er i et blad, der hedder Vi Unge, hvor der bliver skrevet om det her spændende nye band, der rører på sig. Og de er sikre på, at de en dag vil, vil robe usa altså det er, der, det er, deres, det er deres ambition, og øh, der vil altså 1970, mm. altså øh, om de har udgivet en af deres første singler, som for øvrigt var, 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 øh, også var engelskbruget på det her tidspunkt, eller ej, det var ikke et band som nogen kendte, men de havde ambitionen. Ja. Helt klart fra starten om, at de skulle være de største. Frans Beckerli havde, øh, havde jo været i New York og, og, øh, og, og snuset til, til sådan det internationale musikliv derovre. Øh, så, så det var simpelthen øh, en drøm for dem. De startede jo også øh, med at lave deres numre på engelsk. Og... Øh, det var øh, deres altså pladeselskabsmand, Paul Brun, som var sådan deres RNA-mand, øh, øh, og som var ham, der, der signede gasolin til, til CBS, deres første plade i 1971, som overbeviste dem om, at de altså skulle lave deres sange på dansk, fordi det var, mm. det var ved også at slå an i, i Danmark, og han kunne også godt høre, at Kim Larsen som sang fungerede <laughs> meget, meget bedre øh, på dansk, så... Øh, så og så faktisk fra øh, øh, gas, Gasolin 3. Ja. Øh, dem blev også lavet i en version. Det gjorde den næste Gas 4, eller Stakkels Steam som også øh, er kendt som også. Og, øh, og Gas 5 her, som, øh, som Water Lemon. I første omgang øh, der prøvede man at øh, promovere dem i England og Tyskland mm. og, og Holland. Der var, der var simpelthen sådan en promotur i 73 og 74 der, men det, det fungerede ikke rigtigt, og, og og for gasolin, der var der altså USA, der var drømmen. Og de har jo i, hele, i deres tekstunivers, ja. i der, altså, altså, altså der er jo masser af amerikanske slangfraser i, øh, i, i, i deres sprog og henvisning, til altså amerikansk populærkultur, øh, Frans ikoniske Stars and Stripes, <laughs> så, så, så det er hele tiden været der. Ja. Det de så gør i øh, 1976, hvor finde ud af, at nu, nu skal der altså være, de truer simpelthen øh, pladselskabet med at nu... De går i opløsning, hvis ikke der bliver arrangeret en USA-tur. En USA-tur USA for dem. Det var jo øh, altså en trussel, der var til at, og til at føle på, fordi at de var på højden af deres karriere i, øh, i, i Danmark. De var faktisk også ved at blive populære i, øh, i Norge og Sverige. Mm. Øh, det interesserede ikke rigtig gasoline. Altså De havde øh, blikket stift rettet mod USA. Og øh, lad os prøve at høre en bid mere
1: af det nummer, der hedder It's All the Same for an American Dane. Der er den engelske version af det nummer, man måske kender som refrenet er frit. Ja, Blue Jeans og Coca-Cola og American Dreams. Og man kan også høre det allerede i titlen, altså American Dane. Der er jo en tydelig begejstring for USA i det her nummer.
0: Fuldstændig. Altså, det er jo en programerklæring, der ligger i, i den linje der. We were raised on uh, on Presley and Blue Jeans, Coca-Cola and American Dreams. That's why we're here today. Altså, nu tager de over og, og skal vise amerikanerne, hvordan man laver, mm. uh, laver rock and roll. Altså... Uh, og de har sikkert forestillet sig at triumfstog ligesom da The Beatles øh, var i USA i i, i 1964, men men øh, øh, det blev det jo alt andet end det.
1: Ja, for hvad er det der går galt på den her tur?
0: Altså øh, USA har jo en blomstrende og frude i rock -scene, øh, på det her tidspunkt, med masser af banen til alle mulige genre, øh, og øh, det amerikanske øh, pladeselskab, altså, øh, som, øh, som de udkom på noget, der hedder EPIC, som er sådan en, en underafdeling af, af CBS, de har deres egne kunstnere, som øh, som de meget hellere vil promovere, så de interesserede sig ikke rigtig for øh, for gasoline. så den danske afdeling ringer og siger, at vi har det her band, som øh, som øh, vi skal have promoveret øh, her i Sierra, og og øh, lavet en tur for os Nå, okay, altså. så det var der ikke sådan, der, Nej. der bliver, men der bliver sat den her tur op, øh, øh, hvad hedder det? Øh, Coast to Coast og, og Water Lemon-pladen, øh, som ja den, den engelsprogede version af Gasoline 5, de er, bliver også udgivet, men der følger slet ikke noget promotion med. Altså det er altså måden som i hvert fald på det her tidspunkt, og, og, og både før og år efter, man, man har gjort, når man skulle øh, slå igennem i, mm. øh, i USA, øh, altså på, på, på sådan en turné her, altså det handler jo ikke kun om at have nogle koncerter. Det handler om, at alle de her amerikanske provinsbyer, øh, store og mellemstore byer, der skal der jo store reklamer op. Der skal være signing sessions ja. i, øh, i pladebutikkerne. Man skal især igennem til lokalradioerne, som er det... Øh, øh, amerikanerne hører, og de DJ's, der er der øh, ind og få lavet interviews, og få dem til at spille singlerne, og sådan noget, intet øh, af det skete. Nej. Så den her koncertturné i, øh, på tværs sådan, kyst til kyst, på tværs af USA, startede i San Francisco, og den var et flop.
1: <laughs> det lyder også til, at der blev lavet en række fodfejl, da man arrangerede den her tur.
0: Ja, det, 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 det gjorde der. Altså det, man, man, altså dels manglende opbakning fra, fra det amerikanske pladeselskab, De de ikke opfyldt deres del øh, af kontrakten, og man måske heller ikke lige har undersøgt øh, så meget, hvad, 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 det, hvad det egentlig var. Men, men ud det, så... så øh, det er jo dyrt at lave sådan, ja. sådan en, en turné, og aftalen, det blev så, at skulle betale halvdelen af den, og man brugte også mange flere penge, end det var nødvendigt. Altså, man havde ikke lige tænkt over, hvordan amerikanske musikbranchen hænger sammen. Så, så de havde taget alt ting med til USA, øh, sceneelementer mixerpulte, lamper, mm. øh, altså alt, hvad man skal bruge øh, til en stor øh, koncertproduktion, havde de taget med hjemmefra, i stedet for bare at lege det, eller måske i de venues, de var, havde, havde sådan noget, fordi at, at, at man var et lidt andet sted der. Altså på det tidspunkt, så fandtes, altså, sådan noget, ikke øh, i Danmark, i, det, i den skala, som gasolin havde behov for, så de havde købt alting selv. Det tog de med til USA, øh, og fik flådet derover og det skulle sikkert fortåles, og, øh, øh, og fragtes rundt. Altså, det har kostet, kassen, og også bare at og, og skulle betale det hold, der, der skulle håndtere det øh, for dem. Men øh, hvordan er bandets reaktion så på det her flop, som det så var? Men egentlig så får de... Altså, det går i to retninger. Altså, de, de, de får helt klart et knæk, og, og det er hårdt for dem at komme kom hjem. Altså, de jo, i, I Danmark, der da er de jo bare kugen har bare gået opad for dem. De er blevet mere og mere kendte, mere og mere og solgt, mere og mere kommer de hjem, kommer de til USA, hvor alle er totalt ligeglade med den. <laughs> og, og, og det er jo hårdt for dem, men sådan som gasolins indre psykologi øh, fungerer som, vi skal bare prøve igen. Ja. Æh, øh, og, og samtidig med, at... at de er også lidt et mentalt knæk, som de nok ikke helt kender over for sig selv. De tænker, at det, der er i vejen med, øh, med, med, med Water Lemon, det er jo bare det, det er den oversat version af Gasoline 5. Mm. Det fungerer øh, overhovedet ikke på, øh, øh, i USA. Øh, den analyse, den er jo sådan set rigtig nok... <laughs> øh, øh, så de beslutter sig faktisk for at lave en plade, der øh, er totalt målrettet, det amerikanske publikum. De kommer i kontakt med en producer, der hedder øh, Felix øh, Pavolati, som de tager med hjem øh, til, øh, til Danmark og simpelthen indspiller en plade med i øh, februar. I uh, 1977 får skrevet en, en håndfuld nye uh, med en, en amerikansk producer, uh, uh, som, som kan den amerikanske lyd, tror de i hvert fald, mm. og, og sange, som, som det sted er skrevet på engelsk, og som man tror passer til den amerikanske smag. Um det, som de ikke helt vidste, eller, eller måske ville, de, altså de synes ham, det er øh, Felix, eller Flexi, som de kaldte ham, var, var alle tiders fyr. Øh, men han var også lidt, af, at rock and roll øh, ringvrag havde været med i sådan nogle powertrioer i begyndelsen, som han havde spillet enormt højt. Øh, så derfor, han havde syngende Tinnitus, hvilket han hulmede med, med heroin. Øh, så... Øh, og, og var sådan lidt, lidt eller en haspin, men han, han gik på opgaven her med krum hals og øh, tog båndene med sig hjem øh, til USA og begyndte at mixe og masterere, og det hele det skulle så præsenteres nogle måneder senere for gasolin, og de fik altså lidt af et chok yeah. over, hvordan ham her, øh, Felix Pappalati, synes, de skulle lyde. Øh, og og det, det er som, øh, altså, øh, Heavy Rock var begyndt at slå igennem på det her tidspunkt, og det er måske ikke for meget at sige, at, at det var den retning, han mm. havde. To, de, de fik lidt af et chok, og Kim Leisen han forlade nærmest bare som Gud, er det os? Det, <laughs> det, det her, så, så de screenlagde selv øh, den her plade. Den udkom så et år senere, hvor Frans lige havde rodet med, med produktion mm. og, og mixning af den til en lyd de selv, øh, men, men altså kun i, øh, i første omgang, faktisk kun i Skandinavien. Det var pladselskabet, der, der udsendte den, fordi at, at i 77 og 78, der, at, der var de sindssygt populære i Norge og Sverige, og turnerede rigtig meget der.
1: Ja, og så går de jo i opløsning mm. øh, her i, i slutningen af 70'erne. Hvad ja. er det, der
0: sker der? Altså... Gassen går, 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 går simpelthen af ballongen for lige at bruge <laughs> øh, øh, efter den, den her USA-turné. Øh, altså, selv, selvom man, bider, man stadigvæk gerne vil, så begynder der også at blive, blive muren i krogen. De laver for eksempel heller ikke en, en, en dansk sprog opfyldning til, til Gasoline 6 eller efter endnu en dag med, med Roy Thomas Baker. Øh, pladen gør det noget, producerer de selv øh, med deres sådan, faste live-lydmand, øh, Rokko, øh, bag, bag knapperne. Øh, og øh, ja, de screenlægger det, den her øh, plade til, øh, til USA, som bliver ind, udsendt sådan lidt øh, desperat i, i 78. Og, og internt i gasolinlejen ved man nok, at, at det også er ved at være slut. Kim mm. Larsen han begynder også at... Og, og gerne ville noget andet solo han udsender faktisk en øh, en soloplade noget med, med nogle amerikanske musikere i 1977, og også Kim Larsen og Yankee-drengene. Mm. og, og øh, men men deres, deres manager på det her tidspunkt Knud Thorbjørnsen han øh, også i intet kendt som Knud Knud mange penge han vil jo gerne have at de fortsætter der der er øh, Øh, og han sagde, vi, vi skal bare prøve igen, drenge. Vi, jeg har en anden plan for at få jer. Den hedder Melodigampri. Ja. Danmarks Radio havde, øh, havde fundet ud af, at i 1978 ville øh, de øh, det, Melodigampri på igen, og Danmark skulle deltage i det internationale Melodigampri, og det havde Knud Thorbjørnsen fået opsnudset, så han sagde til Kim Leisen skriv en vindersang så I kan vinde øh, mm. det danske Melodikampri øh, og vinde det internationale Melodikampri, så kan det godt være, at vi ikke starter med USA, men, men så kommer vi ud af Europa på den her måde. Ja. Og Kim Larsen skrev faktisk også en sang, og den blev godkendt. Det øh, øh, blev præsenteret for, for Knud, og, og han sagde, fedt mand, det er den her, den skal vi bare have tilmeldt. Øh, men den bliver aldrig tilmeldt. Nej. De forærer den simpelthen væk til, øh, hvad hedder det en ven, veninde fra Christianshavn, som spiller sammen med deres oprindelige øh, trommeslager, øh, Bjørn Ullebjerg, som mm. det er jo sådan en familie, så det, de har stadigvæk kontakt. Men det er simpelthen Lone kældermand, der får den her sang, der bliver hendes gennembrudshit, nemlig Se Venedie at dø. Ja. Æh, så den kommer aldrig i melodikampri med, øh, øh, med gasolin. Så i 1978... Øh, der går de i opløsning. Men egentlig uden at udsende noget øh, officielt om det. Det bliver holdt helt hemmeligt internt, ja. så da de spiller deres sidste koncert øh, i Jytteborg i, øh, i august måned øh, 76. Nej, 78, så er der faktisk ikke nogen, der ved på det her tidspunkt, at det er gasolins afskedskoncert, øh, vi får
1: her. Vi begynder så småt at løbe tør for tid i dag, Rasmus, men jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst, altså hvis man skulle nævne et område, hvor gasolin særligt har sat sit præg på musikbranchen herhjemme, hvor, hvor er det her fingeraftryk så særligt tydeligt?
0: Jeg starter med at sige, at, at de gav en, en tro på at vise at man kunne lave øh, meningsfuld rockmusik øh, på dansk, for, for, for et, øh, der appellerede bredt, men de gjorde meget andet. De professionaliserede øh, hele den danske musikbranche øh, på en måde den, den heller ikke var, for, var før altså, og, og det har også sat sig vare i øh, værre altså alt fra musikproduktion der og, og i det hele taget at tage produktion alvorligt og vise hvad, mm. hvad, 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 hvad det kan altså, øh, der har siddet en, en generation af hvad hedder det øh, folk der slog igennem som som producer og, 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 og og været tekniker og for Roy Thomas Baker øh, under øh, Øh, Gasolinindspillingerne, inspillingerne, altså de de Flemming Rasmussen og, og andre, som, som, øh, som, som har slået sig fast, som, som store producenter er simpelthen suget til sig her øh, afviklingen i øh, i øh, af koncerter, altså i øh, i stor stil, altså da de begynder at spille haller, så findes det udstyr ikke i øh, i, øh, i Danmark, så det er at have et kæmpe roadcrew og og da, da, som, som man er på turné med, det er gasolin, øh, der starter det. Så er der også management, altså de skifter simpelthen man, manager. De har, starter med at have en manager, der hedder Pierre Sales, som sørger for, at de får, hjælper dem bare til at få en, en, plade, en pladekontrakt. Øh, men så for virkelig at få dem ud, så skifter de øh, Pierre Sales ud øh, med en, der hedder Bjarne Kamby, som ham, han har masser af, af mm. gode idéer og virkelig er god til at få ud. Han siger, at det er også jer, der skal have kontrol over jeres egen lyd. De er måske ikke det første danske band, der køber deres egen mixerpult, men, men et af de første. Men simpelthen det at have kontrol over sin egen lyd, når man er ude at spille, mm. øh, der øh, øh, fører Gasolin altså, altså også an. Da Gasolin bliver rigtig stor med nummer 5, så skifter de Bjarne kampby ud med Knud Torbjørnsen, som øh, var ham, der fik Beatles til Danmark i, øh, i, i 64, Og øh, han har været turmanager for, for ABBA og Rolling Stones og Eika og Tina Turner osv. Så der skal de lige pludselig have en af sådan, de allerstørste øh, musikkøvmænd i branchen med til at, øh, at hjælpe sig. Så, så en, en gennemgribende... Mm. Professionalisering af hele den danske musikbranche. Det, det er altså også, hvad, hvad gasolinen gør for og den, den arv, de har efterladt os, ud over en masse fantastisk musik.
1: Det bliver alt, hvad vi når i dag. Rasmus Rosen museumsinspektør ved Danmarks Rockmuseum, Rock. Museum, tak fordi du ville tage fra Rabaldersted og ind i, ind i studiet i dag. Tusind tak. Du lytter til Kraniebryd på Radio 4. Det var alt fra mig og mine venner i denne omgang af Kraniebryd. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at du lyttede med. Jeg hedder Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak for i dag.
0: Du har lyttet til en podcast
1: fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.